0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à afen la collégiale de la l'AFEN, on en est au numéro 123 et aujourd'hui on a la chance de recevoir une association qui est une association euh, qui n'est pas spécialisée que dans la formation mais dans les ressources humaines, mais qui est particulièrement intéressante parce que ça permet de, de réfléchir sur la place de l'EDTECH et comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut intégrer l'EDTECH dans la formation canal historique. Aujourd'hui on a la chance d'avoir le Lab RH et donc, on va nous expliquer euh, bah, comment ça marche, d'où ça vient euh, et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux, si on peut le faire. Et puis, on a la chance d'avoir Clément Lemunc. Bonsoir Clément. Bonsoir Stéphane. Eh bien, euh, bah, on démarre directement. Euh, le LabRH, qu'est-ce que c'est euh, Très bonne question. Euh, le LabRH, souvent,
1: on en a entendu parler, mais euh, les gens ne savent jamais vraiment exactement qu'est-ce qu'il y a derrière et, et, et en quoi ça consiste. Alors, on est une association, comme tu l'as dit, euh, loi de 1901, à but non lucratif. Notre enjeu, nous, c'est de regrouper et de fédérer euh, les acteurs de l'innovation dans les ressources humaines. Euh, donc, on, on a un vrai enjeu, en fait, d'accompagner les professionnels des ressources humaines et puis euh, de les rendre acteurs un peu du futur du travail. À ce titre-là, on va regrouper euh, des entreprises qui, elles, nous rejoignent plus dans une logique de veille, d'acculturation RH. Tu l'as dit. La formation fait partie des sujets, mais on, 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 on s'attache à l'ensemble de la chaîne de valeur des RH, donc aussi euh, euh, le recrutement, par exemple, la GPEC, euh, tout ce qui va être en jeu SIRH, automatisation de la paix, digitalisation des ressources humaines, euh, mais aussi la qualité du vie au travail ou encore la RSE, vraiment l'ensemble des RH. Donc, des entreprises qui nous rejoignent dans un enjeu d'acculturation de veille, des startups euh, qui nous rejoignent, elles, plutôt dans un enjeu de visibilité, d'évangélisation puisqu'elles sont porteuses de solutions innovantes euh, et elles ont plutôt besoin de se faire connaître et de sensibiliser sur euh, leur sujet. Et puis enfin, des écoles, des labos de recherche, des universités avec lesquelles on va travailler la plus sur de la production de contenu. On, on produit régulièrement du contenu qui prennent la forme de podcasts euh, aussi, mais aussi euh, de, euh, de vidéos, d'articles ou encore d'ouvrages. On a une collection euh, d'ouvrages aux éditions Duno, et là, un, un prochain ouvrage sur lequel on est en train de travailler aux éditions EMS. Voilà. Et donc, l'association
0: existe depuis combien de temps Alors, ça fait six ans là maintenant qu'on qu existe, on a eu six ans le mois dernier. Très, très bien. Et pour l'instant, il y a combien de personnes euh, qui, qui adhèrent à l'association
1: Alors, en, en nombre d'adhérents, on va avoir un peu plus de 80 entreprises, un peu plus de 300 startups. Ah. Euh, et puis après, en, en, au sein de l'association, on est une équipe, on est une équipe de, de permanents. Au total, on est une dizaine et permanent, permanent, on est cinq. Est-ce que les responsables de formation peuvent adhérer alors, ça ne va pas être directement eux qui vont adhérer, mais plutôt leur entreprise. Comme ouais. je te disais, euh, on a un peu plus de 80 entreprises qui sont adhérentes. Ça peut être euh, des grands groupes, on en a beaucoup, mais aussi euh, des PME, des ETI. Et donc, en fait, ça va être l'entité euh, juridique qui est l'entreprise qui va adhérer pour donner accès à l'ensemble des ressources du Lab RH. On a une appli de micro-learning, on a des événements qu'on organise, on a du contenu qu'on publie euh, pour l'ensemble de leurs équipes RH, y compris, bien évidemment, du coup, les responsables
0: de formation. Autrement dit, si je comprends bien, c'est à la fois pour faire de la veille, pour ceux qui sont de l au sein de l'évangélisation, qui ne savent pas trop comment aborder euh, le sujet des, des startups, de cette innovation. Et puis, c'est aussi ceux qui sont déjà peut-être plus avancés sur les projets. C'est ça. Alors, en fait, ça va concerner tout le monde. Hein. Euh, chacun va, va nous rejoindre à un
1: stade différent, on va dire, d'avancement sur euh, leur degré euh, d'innovation. Il y en a qui ont des enjeux encore euh, très euh... Euh, primaire, si j'ose dire, mais de, de digitalisation, souvent de la RH, c'est les, les premières choses pour lesquelles on, on vient nous voir. Euh, et puis il y en a qui vont être sur des enjeux un peu plus avancés, euh, d'aller de, de, jusqu'à euh, euh, des outils pour outiller des process RH euh, euh, ou encore euh, plus loin dans du prédictif RH où là on pense notamment par exemple dans la dans la GPEC, dans ce qu'on appelle le workforce planning, qui va intéresser les responsables de formation, où on va être dans des logiques parfois de, de, de prédiction, de dire comment est-ce que mes métiers vont évoluer, comment est-ce que je peux les anticiper et comment je peux former aujourd'hui au métier de, de, de demain pour mon entreprise. Euh, et non pas être dans la réaction, euh, mais, euh, mais plutôt dans l'anticipation. Euh, donc tout le monde peut nous rejoindre, effectivement, et quel que soit le degré d'avancement. Euh, alors, ça, pour une, ça dépend de la taille de l'entreprise. Pour euh, un, un grand groupe, ça va être 7 000 euros. Euh, pour une PME, une ETI, ça va être 4 000 euros. Et puis après, pour les startups, c'est beaucoup moins cher puisque nous, no, notre enjeu, c'est d'aider les startups quand elles sont encore petites. Donc, pour une startup, ça va être 250 à 1 000 euros. Et après, derrière, euh, il y a plein de choses. Euh, il y a l'accès à nos événements, l'accès à notre application de le micro-learning. Il y a aussi, bien évidemment... Euh, euh, bah, la possibilité de nous solliciter pour être mis en relation avec des startups quand on cherche des solutions qui répondent à tel ou tel enjeu. Voilà, plein, plein de choses à faire.
0: Par rapport à Tech France bah, ou à Finef euh, qui travaillent aussi dans ces, sur ces sujets-là qui regroupent des startups, vous, êtes, vous leur parlez ou euh, vous refusez de leur parler peut-être
1: Alors, bah, c'est une très bonne question et hein, ce n'est pas très difficile d'y répondre. Tu vois, mardi dernier, je, je déjeunais avec euh, euh, Anne-Charlotte, la, la DG euh, de EdTech France. Donc, non ce sont des amis. Euh, nous, on n'a pas... C'est l'avantage, je dirais, du milieu associatif. Euh, C'est qu'on n'est pas vraiment dans des logiques de concurrence, on est plutôt dans des logiques d'entraide. A priori, on vise tous à des objectifs qui sont quand même relativement similaires, qui est de faire monter en compétence tout le monde, euh, de mettre en avant euh, des entrepreneurs, des solutions. Euh, donc, il y, y a plein de points à faire. Et, euh, et je te prends l'exemple le, d'EdTech, parce que je les connais bien, qu'on qu bosse pas mal ensemble. Mais euh, EdTech, nous, on a beaucoup de, formats, enfin, de startups pardon, qui sont à la fois adhérentes EdTech et adhérentes chez nous parce qu'elles ne vont pas retrouver la même chose. C'est-à-dire, nous, on a vraiment cette patte RH dont la formation est un des sujets. Uh, tech, ils ont vraiment plus cette éducation au sens large. Et donc, on va retrouver bah, notamment pas mal de ponts avec l'enseignement, notamment que nous, on ne va pas forcément avoir. Donc, euh, c'est complémentaire. C'est des amis et on aime bien faire des choses avec eux. Et nous, on s'ouvre plus largement à l'ensemble des écosystèmes, que ce soit dans les RH ou dans l'entrepreneuriat. On bosse beaucoup avec pas mal d'incubateurs,
0: d'accélérateurs. Très bien. Très bonne philosophie. Donc, ça, c'est impeccable. Euh, justement, euh, D'après toi, quel est le point de vue On parle beaucoup de start-up, start-up nation. Euh, finalement, euh, si on se compare par rapport au reste du monde, on n'est pas très bon en France, euh, donc c'est en construction, donc il y a plein de choses qui sont en devenir. Euh, comment tu expliques qu'on n'est pas, par exemple, plus de licornes dans nos domaines de compétences, alors qu'on y met beaucoup d'argent Je rappelle que sur la formation professionnelle, on met 30 milliards par an, que pour la formation professionnelle, c'est un budget énorme, et, et finalement, ça ne sert pas beaucoup à l'innovation.
1: Alors, plein de, plein de réponses. Euh, déjà, euh, j'aime bien faire un peu reconsidérer les choses, mais on aime bien s'auto-flageller nous en France et dire qu'on euh, n'est pas bon, qu'on a un retard, etc. Euh, au final, si on prend la branche de la HR tech euh, au sens large, et en fait, on n'a on a pas grand-chose à envier euh, aux autres pays globalement. La France a beaucoup, beaucoup de pépites RH euh, qui voient le jour. Euh, je pense à, typiquement, alors tu parlais de licorne, on a moins de licorne hein, que d'autres pays, mais dans les RH, on a quand même des, des très belles boîtes. Je pense à Alan, je pense à Payfit, je pense à Swile, là récemment, qui est devenue euh, la nouvelle licorne française. En fait, on a beaucoup de boîtes RH, euh, beaucoup plus que les autres pays. Donc, au final, la HR -tech, on est un peu différent de la tech au sens large dans, dans, par rapport à la France, euh, parce qu'on est sûrement un des domaines qui avance le mieux quand même. Ensuite, sur la formation pour euh, préciser un peu euh, ma réponse par rapport à, à ta question. Je pense qu'il y, y a plusieurs réponses, mais euh, la première, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'argent pour la formation, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs <rire> de la formation et beaucoup, beaucoup plus que dans les autres pays. Alors, on a eu différentes réformes ces dernières années dont l'objectif était, entre autres, de réduire le nombre d'organismes de formation sur le territoire français. Mais malgré tout, on reste un des pays avec le plus d'organismes de formation. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, hein, mais je m'en souviens quand tu compares à nos, à nos voisins allemands, par exemple, c'est vraiment ridicule. C'est oh. est ça. <rire> euh, Est-ce que, que c'est est -ce est, euh, négatif d'avoir beaucoup d'organismes de formation Alors, ça dépend. Mais si on est dans une logique à viser d'avoir des licornes, euh, bah, du coup, on va être dans une logique où on va privilégier peu d'acteurs. Qui deviennent très puissants et du coup euh, qui peuvent euh, prendre le nom de licorne. Si on est dans une logique d'avoir un maximum d'acteurs, forcément le marché est réparti, les parts de marché aussi. Et donc on a peu d'acteurs qui peuvent dépasser le milliard de valorisation. Donc tout dépend de ça en fait. Euh, moi je ne pense pas forcément que ce soit mauvais d'avoir euh, une typicité d'acteurs. Au contraire, je suis plutôt d'ailleurs pour la concurrence au sens large. Hein, je trouve ça bien et je le dis régulièrement à nos startups. Nous on a beaucoup de startups concurrentes au sein du lab. Mais pour moi, c'est la compétition en fait qui encourage bah, le fait de d'être toujours meilleur, hein, de, de bien se bien dépasser. Bien. Et puis, en plus, euh, ça, c'est encore un autre sujet, mais euh, la compétition peut de, 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 de aller de pair avec la coopération. On parle beaucoup de coopétition au sein mm -hmm. du LabRH. Et je suis convaincu que dans le monde des, de la formation, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Mais si on prend vraiment l'angle euh, licorne, bah forcément,
0: avoir plus d'acteurs, ça euh, limite mm -hmm. le poids que peuvent prendre certains acteurs. Et on va prendre des acteurs des... qui soient sur des plateformes. Donc, ils deviennent les Amazones de la formation quelque part. Donc, ils travaillent justement avec l'intelligence, la data, etc. Là où des petites structures ne peuvent pas investir. Et donc, euh, l'économie des plateformes peut être un, un levier intéressant.
1: Oui, oui. En fait, c'est la grosse tendance aujourd'hui dans les startups, hein, RH ou pas. Euh, on parle de plus en plus du modèle SaaS, hein, Software as a Service. Et du coup, beaucoup, beaucoup de, de startups qui vont vendre une plateforme. Et euh, dans le monde de la formation, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a vraiment euh, deux chemins à prendre. C'est soit je suis créateur de contenu, euh, et là, euh, bon, on pense beaucoup plus typiquement aux organismes de formation tels qu'on qu les voit. Euh, soit je suis plutôt une plateforme d'accès à du contenu, euh, et, euh, et en fait, ça va plutôt être l'aspect la, plateforme, l'aspect technologie, l'aspect parcours de formation, euh, ou tout ce qui va autour de la formation. Hein. Je pense que ça peut être l'évaluation de la formation. En tout cas, je vais plutôt me mettre sur des choses autour et pas sur le contenu. Je vais m'imbriquer à quelqu'un d'autre qui a du contenu, éventuellement intégrer du contenu dans ma plateforme. On voit de plus en plus d'acteurs qui font de la curation, euh, aussi de, de contenu j'ai Adflex euh, en tête mais ils ne sont pas les seuls euh, qui, qui se disent bon, en fait aujourd'hui on a internet on a suffisamment de contenu existant et accessible partout le vrai enjeu c'est plutôt de qualifier le contenu euh, et puis de s'assurer euh, que le contenu qu'on pousse à nos utilisateurs c'est du contenu de qualité mais on n'a pas forcément besoin de réinventer la roue euh, je te prends euh, formation au management formation euh, au recrutement une formation associée à cela il en existe
0: des milliers de différentes mais qui se ressemblent quand même beaucoup mm -hmm exactement et, et, et c'est tout l'intérêt de pouvoir personnaliser et de massifier parce que le marché de la formation est un marché qui est atomistique et donc ça veut dire que chacun répète un peu la même chose dans son coin en présentiel bah, c'est indispensable parce qu'il faut fournir mais quand on peut travailler avec du numérique ça donne une capacité de scalabilité et donc ça permet justement de se dire bah, si on met un peu d'intelligence euh, euh, d'intelligence artificielle dans ces cas-là on peut pousser du contenu même proposer des choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé et pas simplement répondre à des demandes donc il y a des choses très intéressantes sur l'intelligence artificielle, tu penses que c'est un, un, un levier intéressant d'innovation
1: Carrément, bah, tu, tu parlais de personnalisation. Euh, moi, je, déjà, j'ai une première conviction, c'est que je dis toujours que euh, le monde de RH, on est quand même hyper influencé, et c'est rassurant, par l'évolution de la société au sens large. Euh, et, et ensuite, ça arrive dans le monde de l'entreprise, et notamment dans la société. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut tout personnaliser, tout customiser. Euh, tu vas sur ta page. Netflix, tu n'auras pas les mêmes recommandations que les miennes parce qu'on va avoir des recommandations en fonction de nos goûts. Tu vas sur ton compte Amazon, tu parlais d'Amazon, tu n'auras pas les mêmes recommandations parce que pareil, c'est en fonction de ce que tu vas voir. Mais ça va encore plus loin. Euh, on va euh, à, à McDo Aujourd'hui, tu peux choisir d'enlever ta salade, de rajouter de la sauce, d'enlever du fromage, ainsi de suite. Et c'est partout pareil. Il y a quelques années, McDo, on y allait. On ne pouvait pas changer les ingrédients. Et on ne pouvait pas faire grand-chose. Le principe même de McDo, d'ailleurs, c'est qu'il vendait un Big Mac partout dans le monde et que c'était le même pour tout le monde. Donc, ça a quand même bien évolué. À l'époque, c'était peut-être Subway à la rigueur qui permettait de choisir ce qu'on mettait oui. dans son sandwich. Euh, Aujourd'hui, tout le monde permet ça le monde, bah, tu utilises une application de, de commande de nourriture, tu peux tout personnaliser, tu peux demander sans sel, avec, sans sauce, avec, pipi, pipa et ainsi de suite. Et bien bah, dans le monde des RH, cette euh, tendance à tout customiser, à tout personnaliser, elle est arrivée parce qu'on se dit si dans mon quotidien de consommateur je peux avoir du contenu euh, personnalisé, bah, dans mon quotidien de salarié, de collaborateur, je veux du contenu euh, personnalisé aussi. Et dans le monde de la formation, bah, ça se traduit par, j'ai pas envie en fait d'avoir le même parcours est proposé à tout le monde et qui ne prend pas compte de mon degré de seniorité, mon expérience. J'avais déjà été formé dans ma boîte précédente ou pas sur ces sujets-là, ce genre de choses. Et on parle notamment beaucoup plus d'adaptive learning, l'apprentissage adaptatif. Et là-dessus, l'IA devient clairement un allié parce qu'elle va permettre, en fait, selon mon background, mes connaissances, mon métier, un certain nombre de choses et on dit le monde des tests, de me suggérer le bon contenu. Et puis, selon aussi... Ma capacité, c'est-à-dire si euh, je, je suis un parcours de formation avec des quiz, euh, si euh, l'IA se rend compte que j'ai un petit peu du mal à, à, à comprendre le contenu, il va rallonger le contenu, peut-être rajouter des, des exemples. Et en revanche, s'il si se rend compte que j'ai tout assimilé, eh il va peut-être raccourcir le contenu et me permettre d'aller plus vite sur un autre parcours. Mais en gros, adapter euh, le contenu de formation par rapport à la personne qui est en face, ça devient… Euh, possible de 1, mais aussi nécessaire, parce que c'est ce à quoi on est habitué dans notre quotidien et on n'a plus la patience. Tu sais, c'était Ford à l'époque qui disait avec sa Ford, pour avoir une Ford de la couleur qu'ils veulent du moment que c'est noir, ben voilà, mais ça,
0: ce n'est plus possible aujourd'hui. On veut pouvoir tout personnaliser. Exactement. Et que ce soit très rapide, parce que les gens, quand ils ont envie, il faut que ce soit réalisé. Euh, souvent, Exactement. dans les entreprises, il y a le problème des datas avec la politique des big data, qui sont quand même la base des algorithmes, euh, il y a une grosse réticence à se dire, euh, si l'entreprise a une maîtrise de mes données, finalement, elle me connaîtra peut-être mieux que moi-même, avec mon historique, etc., est-ce que je ne risque pas d'être manipulé Les partenaires sociaux sont très inquiets. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ouais, Alors Oui, les, les partenaires sociaux sont… c'est big data
1: les, les partenaires sociaux sont toujours inquiets. Après, c'est leur boulot, on ne peut pas leur, sûr, leur vouloir. C'est même, même bien qu'ils se saisissent du sujet. Après, il faut recontextualiser les choses. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, malgré tout, déjà, l'entreprise, ça n'est pas euh, un GAFAM. Euh, et, et a priori, l'entreprise n'a pas intérêt à réutiliser vos données pour du marketing ou autre. D'ailleurs, ça lui interdit hein, euh, le, le peu d'accès, enfin de données auxquelles l'entreprise a accès. Elle n'a pas le droit de les revendre ou de les réutiliser par ailleurs. Bien évidemment, dès lors qu'on est un employeur, on a accès à un certain nombre sur, de données sur ses collaborateurs. Euh, par, par exemple, le numéro de sécurité sociale, Mais bien évidemment, <rire> l'entreprise n'a pas le droit de les réutiliser. Quand il s'agit de la formation, ça devient un petit peu plus différent puisque ça dépend d'où vient la donnée. Euh, on voit de plus en plus d'outils qui essaient, par exemple, de réutiliser de la donnée qui est parfois en public. Je pense notamment à nos profils LinkedIn. Euh, pour beaucoup, on a un profil LinkedIn. On met de la donnée dessus. Si nous rendons la donnée publique, a priori, un, un outil a le droit d'aller la lire, puisqu'elle est publique. C'est donc de notre responsabilité de soit ne pas remplir notre profil LinkedIn, soit le paramétrer de sorte qu'il ne soit pas accessible par quelqu'un d'autre. Mais on ne peut a priori pas se plaindre euh, qu'un outil soit allé lire de l'information qu'on ait donnée en public. Ça c'est un premier, un premier Donc
0: c'est faites attention à professional branding par principalement avec LinkedIn, faites attention à ce que vous mettez en ligne. Très Exactement.
1: Enfin, ou en tout cas, si vous le mettez, ayez conscience que ça, ça mmh. peut être réutilisé. Si vous renseignez que vous avez des compétences, mmh. ayez conscience que forcément, euh, c'est de la donnée qui va être réutilisée pour conclure que vous avez ces compétences euh, et que vous n'avez peut-être pas besoin d'être formé dessus. En revanche, que vous n'avez pas telle autre compétence qui peut être mmh. utile, ce genre de choses. Euh, ensuite, il y a de la donnée qui là, est interne à l'entreprise. Et là, l'entreprise elle est obligée dans tous les cas de demander l'accord des collaborateurs pour réutiliser cette donnée, elle ne peut pas la donner à un prestat externe sans avoir l'accord euh, des, des collaborateurs euh, ou en tout cas des, des entités euh, à consulter euh, donc des entités euh, de enfin, représentatives du personnel, des IRP euh, Donc les IRP mais... peuvent
0: regarder à la fois l'algorithme ouvert Exactement ah,
1: donc... et, et, et généralement les, les, les IRP sont consultés hein, pour, ce, pour ce choix de genre d'outils et après il y a de plus en plus d'outils qui vont sur du déclaratif et alors là c'est encore plus simple parce que c'est carrément le collaborateur qui déclare les infos qui qu'il souhaite et s'il ne souhaite pas utiliser la plateforme, il ne les déclare pas. Donc aujourd'hui, on va de plus en plus sur des plateformes comme ça qui permettent de déclarer ses compétences pour avoir après du contenu de formation qui soit suggéré en fonction. De nouveau, un collaborateur qui aurait peur de partager ces données-là n'est pas obligé de le faire. C'est juste que s'il souhaite bénéficier, profiter d'un parcours de formation personnalisé, bien évidemment, il faut accepter de donner de la data. Mais en dehors de ça, et dans tous les cas, ce n'est pas en sachant que euh, tu maîtrises très bien l'anglais ou moyennement euh, que je vais pouvoir euh, te manipuler. Il enfin, faut, faut dédramatiser un peu la chose. Ça fait souvent peur euh, l'IA et la data. Et en fait, euh, ça reste juste un outil qui permet euh, d'améliorer le service. Et là, en l'occurrence, d'avoir un service plus personnalisé.
0: C'est une grande entreprise de chimie qui avait mis une carte pour savoir quand est-ce que les gens allaient manger dans leur, la cafétéria, de façon à pouvoir organiser les repas et avoir suffisamment de monde, eh bien, ça a posé un gros problème, donc ça a bloqué, parce qu'on disait c'est une façon de les tracer, et on est une société de la défiance, on s'est dit, OK, vous dites que c'est pour ça, mais vous pourriez très bien l'utiliser pour autre chose. Donc, c'est ça, c'est très important, de, de mettre tout le monde autour de la table pour que tout le monde accepte et participe au projet. Voilà.
1: Oui, ouais, ouais, bah la, la, la traçabilité, ça a toujours fait peur, euh, après... Euh... Enfin, aujourd'hui on a quand même vécu une période Covid qui a montré que oui il était possible de travailler à distance et oui même quand je n'ai pas l'œil devant mes collaborateurs ben, en fait ils font quand même du travail a priori donc il ne faut peut-être pas que je m'inquiète autant euh, donc ce, ce monde qui était il y a quelques temps très défiant du télétravail il est en train de le devenir moins euh, et, et j'espère qu'on va continuer cette tendance et se rendre compte qu'on peut, moi après en tant que représentant des RH aussi je me sens obligé de penser qu'on euh, peut manager quand même à l'objectif et non pas autant, euh, et qu'on peut sortir de, de ces, ces schémas-là euh,
0: très euh, méfiants. Mais oui, oui. Je... Tu dis que ouais. le confinement, ça, ça va amener à une accélération, à un changement de comportement durable
1: Je pense. Bah, en fait, ça commence déjà. Alors, pas dans toutes les entreprises, malheureusement. Hein. On en a qui sont revenus sur du 100% présentiel. Mais plus globalement, et de nouveau, euh, les, les, les utilisateurs, et donc là, en l'occurrence, les collaborateurs, ils souhaitent et ils demandent euh, plus de flexibilité. Alors attention, hein, il y a très peu de gens, en pareil, le mythe du 100% télétravail, euh, tout le monde est d'accord, pour dire que ça fait quand même plaisir de, de temps en temps de retourner au travail, de revoir du monde, de se redéplacer, d'avoir des meetings en présentiel. Donc, je ne pense pas qu'on va entrer dans un monde 100% digital comme certains aiment l'imaginer ou le dire. En revanche, je pense qu'on va trouver un entre-deux et, et selon moi, les entreprises qui se privent de proposer ça, demain, ça nuira à leur marque employeur. Et donc, elles auront beaucoup plus de mal à trouver des talents, à garder les talents, à avoir la, ce qu'on appelle la rétention des, des compétences des talents, puisque les talents, ils iront voir ailleurs. Je pense qu'une entreprise qui n'est pas prête aujourd'hui à réfléchir au télétravail, à proposer du télétravail à ses collaborateurs, euh, elle, elle se tire une sérieuse balle dans le pied par rapport à, aux années à venir euh,
0: et à, à sa marque employeur et du coup, son attractivité sur le marché de l'emploi. Ouais, très bien. Donc, effectivement, il faut y aller de toute façon. Et c'est un passage à l'acte. On a franchi un cap. Et donc, euh, après, il faut le temps pour, bien sûr, chaque entreprise le digère. Euh, en formation, quelles sont les innovations que tu vois apparaître On peut penser à la réalité virtuelle, des choses comme ça.
1: Euh... Alors, la, la réalité virtuelle, ça fait déjà quand même un certain nombre d'années que c'est arrivé. Mais euh, c'est vrai, on voit de plus en plus d'acteurs qui s'imposent. Pour moi, c'est une, une innovation qui est quand même relativement mature. C'est-à-dire, euh, il y a différentes étapes hein, dans, dans l'innovation. Il y a l'étape où… Euh, où c'est vraiment quelque chose de rupture qui est créé, donc là on repense au tout début de la réalité virtuelle, on se dit ah on pourrait s'emparer mais on est encore sur des POC, des proof of concept, des tests, plein de petits acteurs, on se rend compte que commence à y avoir un marché, des budgets qui sont alloués et là on a une multitude d'acteurs qui débarquent et on est dans ce moment où on voit qu'il y a une tendance et on ne sait pas encore qui en émerge, mais ces étapes-là pour moi elles sont passées, on en est vraiment arrivé à la dernière étape qui est que il y en a qui ont survécu à toute cette aventure. Et eux, on commence à prendre des, des parts de marché de plus en plus fort, fortes. Pardon. Euh, moi enfin, on a euh, pas mal de startups dans la réalité virtuelle, dans la formation. au BRH qui ont toute une taille quand même relativement grande maintenant. Ce n'est plus des toutes petites. Euh, et elles sont beaucoup moins nombreuses qu'il y a euh, 4-5 ans. Euh, donc, on, on est arrivé dans cette phase-là. Pour comparer, typiquement, sur le télétravail, là, on a vu plein de startups naître et, et se créer pour aider, au flex office à gérer ça euh, tu vois tu, tu parlais des collaborateurs qui avaient où, où on regardait quand ils allaient manger pour pouvoir optimiser euh, les, les repas ce genre de choses il ben, y a beaucoup de boîtes maintenant qui proposent de euh, regarder quand les collaborateurs viennent au boulot pour optimiser la gestion de, du taux de remplissage des bureaux ce genre de choses. Ben, là on est dans ce moment où il y a plein d'acteurs qui émergent et dans quelques années il en restera quelques-uns La formation en réalité virtuelle on est déjà dans la phase où il en reste moins. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les entreprises s'en emparent de plus en plus, et surtout pour des formations de plus en plus ambitieuses. Euh, Justine. On, on, alors, on se rend compte qu'on peut faire des économies énormes via la réalité virtuelle, et j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Il y a la, la SNCF, qui est un gros, gros consommateur en France euh, de, réalité, euh, de formation en réalité virtuelle. Pourquoi Parce qu'immobiliser un train, euh, pour euh, former un chauffeur ça coûte euh, un argent colossal en fait euh, parce que c'est un train qui du coup ne circule pas euh, versus recréer en fait l'espace qui annulera pas hein, le fait d'avoir tôt ou tard quand même du test en réel mais recréer l'espace du train en réalité virtuelle et permettre de s'entraîner dedans bah, ça fonctionne beaucoup mieux et ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise en oui, plus s'il ouais. y a une erreur eh bien, ça coûte, pareil, beaucoup moins cher, parce qu'abîmer un train, les, les coûts sont très vite très élevés, tandis que si on est dans un simulateur de, de réalité virtuelle, il n'y a pas de risque. Un autre exemple,
0: c'est… Pour euh, avancer et... aussi sur la CNCF, ouais. là où c'est très intéressant, et il me semble que c'est ce qui manque aujourd'hui pour que la réalité virtuelle rentre véritablement dans sa maturité, c'est le fait que alors ils ont des lignes qui peuvent créer, mais c'est l'entreprise et le formateur lui-même qui peut se créer sa ligne avec les bifurcations, etc., soit une ligne qui existe quand elles sont numérisées, soit il en crée lui-même pour s'entraîner euh, sur des situations. Autrement dit, c'est très accessible et ça veut dire qu'on crée l'outil. Donc, ils viennent de lancer SNCF Réseau, euh, un outil qu'ils ont interne un, un parce qu'il ne l'avait il pas à l'extérieur, mais ce sont les formateurs eux-mêmes qui se créent des exercices pour s'entraîner. Et donc, ça veut dire cette démocratisation qui ne consiste pas simplement à dire j'ai un contenu, servez-vous-en. Mais c'est vous qui êtes créateur du contenu. C'est ça qui manque, euh, cette ergonomie qui fait que pour faire du sur-mesure, comme on disait tout à l'heure.
1: Oui, bah le, le, le sur-mesure et les, euh, les boîtes à outils en hein, formation, que ce soit dans la réalité virtuelle euh, ou pas, on en voit de plus en plus émerger. Après, il y a toujours des, des limites. Euh, soit on est dans une boîte comme la SNCF qui est suffisamment grande pour avoir des ressources dédiées à la création de formation et en fait, on a des, des ingénieurs de formation en interne en fait, euh, qui vont créer ça. Soit on ne l'a pas et on se rend compte que souvent, la limite, c'est que les, les responsables de formation ne vont pas forcément prendre le temps de construire des choses, ne vont pas forcément s'approprier l'outil. Donc, c'est toujours un petit peu cet enjeu de, de réussir à onboarder un maximum de collaborateurs pour se mettre à créer l'outil. Parce que donner une boîte à outils, c'est génial. Mais si je prends l'exemple d'un paquet de Lego que je donne à, à, à des enfants, il y en a qui, qui vont créer, créer, créer des tonnes de choses. Et puis, il y en a où ce n'est pas leur truc et ils vont préférer jouer avec... Euh, une voiture déjà existante. Donc tout le monde n'est pas forcément créatif et créateur. Et donc le l'outil de création de contenu, c'est intéressant. Je vois tous les avantages sur le papier, mais ça ne prend pas toujours. Et il y a un vrai enjeu de d'accompagner en fait l'utilisation de, 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 de l'outil euh, en interne avec ses clients, avec les entreprises qui l'utilisent, pour bien expliquer en fait et montrer euh, les possibles.
0: Mais, euh, mais oui, je te rejoins. après sur l'idée du métaverse de Mark pardon, de Facebook qui disait qu'au final, d'ici cinq ans, c'est comme ça qu'il évalue, euh, justement, ça va être comme sur Facebook, euh, on a un outil qui, qui vaut ce qu'il vaut, il est ergonomique, on y rentre facilement, mais après, c'est les gens qui apportent le contenu, le content, ouais. et donc, ils le font. Et ça, c'est ce qui fera que tout le monde, toutes ces petites structures ont des choses à faire, euh, et bien sûr, il faudra des accompagnements pour que ce soit quali, euh, parce que les entreprises ne peuvent pas se permettre à une telle euh, une innovation locale dessus. Euh, mais... Donc, il y avait un deuxième exemple que tu voulais citer, pardon, je t'ai coupé.
1: Oui, oui, de toute façon, moi j'aime bien quand la conversation évolue, parce que ce que tu m'évoques, ça, ça me fait penser à quelque chose aussi. Mais sur cette logique de métaverse, pour moi, le, le, il y a déjà en fait un outil de création de contenu de formation qui existe et qui est accessible partout. Et en fait, ce n'est pas du tout un outil de création de contenu de formation à la base, mais c'est YouTube par exemple. Et c'est quelque chose de très bête, mais YouTube aujourd'hui, c'est une plateforme qui est utilisée par quasiment tout le monde dans le monde entier et sur laquelle on peut retrouver une quantité de contenu de formation tout simplement astronomique gratuitement accessible. Oui. Euh, et, et pour moi, l'enjeu derrière, c'est qu'aujourd'hui, les, les outils sont souvent d'abord pensés pour euh, des formateurs ou des ingénieurs de formation, des gens dont c'est le métier. Et, euh, et, et aux responsables de la formation qui nous écoutent, moi, il y a quelque chose que, que sur lequel j'aimerais insister un peu plus, en fait, c'est les collaborateurs créateurs de contenu. Euh, on, on parle beaucoup, bah, YouTube ainsi de suite, s'ils vont parler, il euh, y a le terme anglais d'UGC, User Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs. Et en fait, de la même manière, euh, pour moi, c'est comme si on disait, euh, bah, les, les responsables de formation ou les ingénieurs de formation, ça va être, je sais pas, les administrateurs YouTube, enfin, ils travaillent pour YouTube. Mmh. En fait, ce n'est pas tellement eux qui vont créer le contenu. Eux, ils vont s'assurer que le bon contenu, ils ressorte. C'est-à-dire, sur YouTube, une vidéo qui a des bonnes notes et euh, pas mal de vues, bah, elle ressort et elle est recommandée parce qu'on se dit, elle doit être bien. Et bah, De la même façon, ce serait équiper les collaborateurs pour que les collaborateurs puissent euh, créer du contenu parce qu'au final, il y a souvent pas mal d'experts en interne qui ont du contenu et encore plus quand on est dans, dans des in industries de, de niche, un petit peu moi je, je travaillais euh, avant de la chez Ubisoft par exemple, bah, le monde du jeu vidéo c'est passionnant, c'est un monde qui évolue très très vite et sur lequel en fait il y a peu d'organismes de formation externes qui ont la compétence de la création de jeux vidéo et de ce qui se fait. Le monde change trop vite, les technos changent trop vite et du coup souvent c'est une expertise qu'on retrouve en interne. Et donc tout l'enjeu alors c'est d'identifier les bons experts en interne et ensuite de les équiper avec ces outils de création de formation. Pour créer des formations internes, toujours qu'on peut diffuser et pour que l'expertise se diffuse et, euh, et, et pas qu'on soit dépendant euh, d'une seule personne en interne euh, qui sache tout faire, mais où le jour où la personne part, on perd en fait le savoir. On est vraiment sur des enjeux un petit peu de transmission de savoir, de knowledge management, plus généralement, euh, ce qu'on appelle le KM, euh, et, et du coup, identifier l'expert et l'équiper. Et à ce moment-là, ce n'est pas forcément les équipes formation qui vont être créatrices du contenu elles vont plutôt accompagner en fait. Euh, dans, dans toutes les, les étapes, identifier les experts, les équiper avec un outil, euh, peut-être leur donner, eux, leur expertise, euh, parce qu'on ne s'improvise pas formateur. Et parfois, un expert, il a l'expertise, le, mais il ne sait pas la rendre, comment dire, abordable ou accessible euh, pour tout le monde. Et, et le, le rôle, pour moi, de, de, du responsable de formation dans ces cas-là, c'est plutôt d'être un accompagnateur, en facilitateur. Moi, je vais, je vais apporter le côté peut-être pédagogue et toi, tu apportes l'expertise et c'est ensemble qu'on travaille. Et je vois vraiment ce rôle évoluer comme ça et plus largement pour moi, le rôle de RH hein, euh, évoluer dans ce sens-là de facilitateur. En fait, le RH sera de moins en moins sur l'exécution, il sera beaucoup plus sur la facilitation et l'accompagnement et le conseil.
0: Bon, et en fait, il ne perd pas la main puisque c'est lui qui organise les choses en amont et c'est et lui qui organise en aval de façon à faire un parcours. Et Exactement,
1: donc... et, et que ça s'inscrive dans une stratégie. C'est-à-dire, si la, la stratégie de, de mon entreprise, c'est de développer telle telle compétence, bah bien évidemment, je vais d'abord chercher des experts en interne qui puissent développer telle telle compétence. C'est-à-dire, euh, la, la formation, elle vient toujours au service, bien évidemment, de l'entreprise et des collaborateurs hein, qui montent en compétence, mais c'est l'adéquation entre les deux. C'est moi, ça m'intéresse, nous, ça nous intéresse que l'entreprise aille dans cette direction. Toi, tu aimerais monter en compétence là-dessus, et bien bah, ensemble, on, on, en fait, on est dans une relation win-win.
0: Exactement, et c'est tout le travail de marketing de la formation que d'à la fois écouter les, euh, les apprenants, d'écouter aussi la stratégie de l'entreprise, parce qu'il faut que ça, ça matche, et de faire le lien entre les deux. Donc, euh, Exactement. Quand on a des responsables de formation qui veulent se dire, nous, alors, il y a un grand enjeu qui existe depuis le, le confinement, mais il va falloir tout numériser. Hein euh, alors, tout numériser, ça ne veut pas dire faire du 100% numérique, mais avoir une politique et une stratégie numérique. Euh, tu leur conseillerais de démarrer par quoi euh, pour, pour des responsables de formation qui oui. souhaitent numériser… Euh... Tout, tout bah, leur, alors... leur appareil de formation. Oui.
1: Ouais, ouais. Bah, le, le, pour moi, le, là où il faut commencer, c'est très bête, mais c'est le plus simple. C'est euh, à digitaliser tout ce qui euh, aujourd'hui est administratif, chronophage, etc. Euh, oui. Donc, en fait, c'est peut-être le, le moins excitant à vendre. Mais je pense que tant qu'on n'a pas digitalisé euh, bah, tout l'aspect administratif, par exemple, de, de formulaires… Euh, euh, à, à l'OPCO et compagnie lorsqu'il faut des prises en charge euh, pour le CPF pour ce genre de choses euh, à ce moment-là il faut le faire en fait il faut commencer par là parce que ça ça devrait être la première brique qui soit automatisée donc, ah, donc là, tout le est... travail avec les gros parce qu'on est tranquille avec les startups alors, ça, ça dépend. Il y a des startups qui sont euh, relativement grosses. Il y a pas mal d'acteurs hein, en France, à l'international, qui permettent euh, d'avoir cette digitalisation euh, style. de la documentation. Alors, je pensais à pas mal d'acteurs comme euh, um, EduSign, DocuSign, USign. Alors, c'est vraiment à chaque fois des noms qui, qui se ressemblent. Alors, ils ont bien compris que. L'aspect signature électronique était important. Mais euh, euh, ces acteurs-là, ils sont très bien. Je ne suis pas un expert de, de cette partie un, un peu plus administrative, mais ce sont des acteurs qui font très bien le travail. Et je pense que tant qu'on n'a pas automatisé cette partie redondante, euh, ce serait paradoxal de commencer en disant, hey, maintenant, on a un outil de création de contenu de formation qui est digitalisé. mais bon, En fait, on n'a toujours pas digitalisé le bac B et euh, en fait, on continue de faire des fiches à la main, euh, ce genre de choses. Même, par exemple, les évaluations euh, post formation combien de fois c'est encore une feuille qui tourne dans la salle, etc. Tant qu'on en est encore là-dessus, commencez par digitaliser ça, commencez par enlever une épine du pied à tout le monde parce qu'on on est dans un monde où, où la paperasse n'a plus trop sa place. Euh, et ensuite, ensuite, il y a d'autres briques, effectivement. Et là, moi, je verrais ça vraiment comme trois briques. C'est un, digitalisation administrative, en fait. Euh, deux, digitalisation des process. Et là, ça peut être euh, bah, des outils de, de création de formation, des outils de parcours de formation. Euh, des formations digitales avec euh, ce qu'il y a de bon et, et ce qu'il y a de moins bon. Mais on peut tout à fait imaginer des parcours blending, mais en tout cas, des outils qui permettent vraiment de créer un, un, un parcours avec différents contenus, ce genre de choses. Et puis après, la, la, la dernière étape, qui est la meilleure, mais aujourd'hui peu de gens sont, hein, c'est de nouveau de revenir dans du prédictif et là, d'être dans des outils qui vont faire appel euh, à l'IA, à du machine learning, et ainsi de suite, et qui vont être capables, un, euh, de faire euh, bah, de, de l'adaptive learning et c'est le bon contenu aux bonnes personnes, au bon moment. Deux, d'anticiper par rapport, par exemple, à la stratégie donc de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la boîte et de dire, bah, je sais que Grégoire, il est sur tel métier, dans trois, quatre ans, n'existera plus, parce qu'on est en train, justement, pareil de l'automatiser. Sur quelles compétences est-ce que je peux le faire évoluer dès aujourd'hui pour qu'on lui propose une alternative et qu'il continue de travailler dans l'entreprise demain quand son travail d'aujourd'hui n'existe pas. Et je vais le faire monter en compétence sur des métiers sur lesquels je peine à recruter ou sur des métiers sur lesquels je sais que je vais recruter demain ou sur des métiers qui aujourd'hui sont, sont de niche et où il y a peu de formations qui répondent. Il y a souvent cet enjeu-là aussi maintenant où on est dans une ère où tout va plus vite, c'est que parfois le monde du travail il avance plus vite que le monde de l'éducation. Et du coup, il y a des métiers qui existent, mais il n'y a pas de formation adaptée. Donc, à ce moment-là, il n'y a qu'une solution, c'est prendre des collaborateurs en interne et les former en interne au métier, donc ce genre de choses. Et là, on est vraiment sur du prédictif et pour moi, c'est le graal aujourd'hui d'un service formation, c'est si je réussis bien évidemment à avoir euh, digitalisé mon aspect administratif, avoir digitalisé mes process avec des outils, euh, des parcours, ainsi de suite, mais aussi à faire du prédictif et à anticiper mes besoins et à, et à pousser les bonnes formations aux bonnes personnes au bon moment, ce genre de choses.
0: D'autant plus qu'effectivement, aujourd'hui, comme on est dans un monde qui bouge beaucoup, on, on monte en puissance les soft skills hein, qui sont, qui sont ouais. demandés par tout le monde et souvent qui ne veulent pas dire grand-chose. Et donc, à partir de là, il y a à la fois à recréer du contenu, mais aussi recréer des, des évaluations, recréer aussi tout un travail de, euh, de, de création de content, d'évaluation nouvelle à créer. Euh, gestion du stress, euh, il y a plein de techniques, elles hein, sont toutes très bonnes. Mais euh, est-ce que ça marche pour de vrai Hormis le fait d'être content d'avoir assisté à la formation, est-ce que ça marche pour de vrai Aujourd'hui, avec le biofeedback, il y a plein d'outils sympas. Ça peut être le bracelet Amazon, enfin des choses comme ça, où on, on travaille et on leur peut apprendre aux gens à s'auto-évaluer pour éviter le burn-out. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont assez intéressantes, à condition bien sûr qu'on les, les ait informés. Donc, ça, c'est la responsabilité des ressources humaines et du responsable de formation sur ces domaines-là, de façon à dire ben, on vous forme à cela, parce que les gens n'ont pas l'habitude de ce qu'on appelle le quantify self. Euh, s'auto-évaluer, mais ils sont très, très preneurs quand on a des retours d'expérience. Euh, mais pour ça, ça nécessite d'avoir une grande politique euh, autour de ça. Ouais. Souvent, souvent les, les responsables de formation hésitent à aller vers les startups, parce qu'ils se disent que les startups sont des, donc des entreprises qui démarrent, hein, donc euh, c'est le principe de la startup. Hein, euh, donc, euh, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Et souvent, ils se disent qu'il y a un risque à prendre. On préfère travailler sur des, du canal historique. Euh, ils ne sont pas très bons, mais au moins, on est sûr d'eux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur répondre oui, c'est toujours
1: euh, la, la, le même débat lorsqu'il s'agit de travailler avec des startups. Bon, déjà, il faut relativiser la chose. Euh, startup, c'est un terme un peu galvaudé, ça veut tout dire et rien dire. Euh, mais une startup n'est pas forcément une jeune structure. Une startup euh, peut avoir déjà euh, des premiers clients. Euh, une startup, euh, je, je reprends par exemple Swile, est-ce que Swile est encore une startup ou pas bah, Pour ceux qui regardent les années de naissance, quand même, ils restent encore jeunes. Ils ont quatre ou cinq ans d'existence euh, de mémoire. Mais pour ceux qui regardent la taille de la structure, bah, ils ont plus de 500 collaborateurs. Donc, en fait, non, ce n'est peut-être pas une startup. Et pour ceux qui vont regarder euh, l'innovation euh, du produit et du contenu, bah, en fait, ils ont quand même disrupté totalement un marché. <rire> suite euh, à des, des chèques restaurants, chèques cadeaux, etc., plus largement. Donc, ils ont quand même une innovation technologique. Euh, du, du coup, selon les personnes, euh, ce sera une startup ou ce sera pas une startup. Mais en tout cas, là, ceux qui diraient « je pas envie de travailler avec une petite structure », ben, soit elle a quand même le qualificatif de startup et pourtant, ce n'est pas une petite structure. Donc Ça, ne faut pas forcément en avoir peur. Et après, au-delà de ça, pour moi, il faut savoir pourquoi on va vers une startup. Si on va vers une startup pour une solution innovante, ben, par définition, oui, c'est peut-être un peu plus risqué, mais c'est ça qui nous permettra d'avoir quelque chose qui, qui sortira des règles et du classique. Ça peut être plus rassurant, je continue sur mon parallèle, hein, de dire je vais chez un acteur euh, traditionnel euh, du euh, ticket resto en fait, si tous mes collaborateurs, ils en ont marre d'un ticket papier et que tout ce qu'ils demandent, c'est une carte bancaire pour, euh, bah, pour pouvoir payer de, de, de manière digitalisée, pour ne pas avoir à penser à avoir son carnet de ticket, pour ne pas avoir à faire l'appoint euh, avec des pièces euh, qu'on que, qu n'a pas forcément, bah, c'est pour ça qu'on va là-bas, en fait pour l'innovation technologique. Euh, plus largement, au-delà de cette innovation technologique, c'est aussi une mentalité différente. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, je crois beaucoup en la complémentarité des divergences Beaucoup, je suis un grand avocat de l'intergénérationnel, par exemple, de ce genre de choses. Euh, et je pense vraiment que faire travailler ensemble des gens qui ne viennent pas du même milieu, tu vois, quand on parle de diversité, d'inclusion, ce genre de choses, euh, c'est porteur de bénéfices. Et le fait de travailler avec une start-up, c'est aussi ça, en fait. C'est que certes, il y a leurs produits et ce qu'ils viennent apporter, mais aussi leur mentalité et leur façon d'aborder une problématique. Et quand on travaille avec d'autres grands groupes et que nous-mêmes, on est dans un grand groupe, en fait, on travaille avec des clones et on va avoir les mêmes biais dans notre, dans notre abordage, on va dire, du, du sujet, notre façon d'aborder le sujet, ce genre de choses. Euh, et du coup, on risque d'aller vers euh, bah, euh, les mêmes erreurs. Euh, et et aujourd'hui, euh, quand on regarde les chiffres sur les gestions de projets, que ce soit RH ou pas hein, dans les grands groupes, ça fait peur de voir le nombre de projets qui finissent dans le mur et où, en fait, il y a du budget et du temps qui a été utilisé pour rien. L'avantage de travailler avec une startup, c'est qu'on sera complémentaire certes la startup parfois elle est un peu inexpérimentée mais du coup nous on peut la, lui apporter et la faire monter en compétence sur des choses sur des problématiques de, de, de passage à l'échelle parce qu'on n'est pas sur la même échelle que la leur ce genre de choses mais eux ils peuvent aussi nous apporter et nous faire remarquer d'autres enjeux parce qu'ils ont souvent des, des façons de fonctionner qui sont bien plus agiles, bien plus souples ils sont capables de faire évoluer le produit en fonction de nos contraintes ce qu'un acteur traditionnel ne saura pas faire et du coup cette complémentarité pour moi c'est un vrai, un vrai atout et je vais insister euh, enfin sur cette dernière partie qui est celle de l'évolution, parce que c'est euh, le problème d'un gros acteur traditionnel, c'est qu'on est un client parmi 3000 pour eux et qu'effectivement, le jour où on a besoin d'un développement personnalisé, bah, en fait, on est mis sur une liste d'attente et du moment que ce développement, il n'aura pas été demandé par un XXX autre client, il ne verra jamais le jour. Versus quand on travaille avec une start-up, ce qui est agréable, c'est qu'on peut toujours rediriger. On peut dire, ah, mais au début, on voulait faire ça, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aller plutôt vers ça est-ce qu'on peut changer ben, Ils n'auront pas de soucis. Et puis, dès lors qu'il faudra des développements personnalisés, qu'il faudra faire évoluer le produit en fonction des contraintes, en fonction de l'évolution du marché, du secteur, des métiers, ce genre de choses, ben, eux, ils seront là pour le faire et ils seront hyper réactifs. Et cette réactivité, cette personnalisation, tu vas en parler de personnalisation euh, du oui. parcours apprenant, et ben, en fait, de la même manière, la personnalisation de l'outil d'apprenance, de l'outil de formation euh, ou du contenu de formation grâce à une start-up, ça a un prix. Et, et, et ça vaut le coup parfois de, de prendre un peu plus de risques euh, parce qu'on ne travaille pas avec un acteur
0: traditionnel. Tu conseillerais aux responsables de formation de travailler avec plusieurs startups sur des oh. micro-projets Oui, bah alors je pense que c'est justement une des forces des startups
1: aussi, c'est que souvent une startup ne euh, bah fait pas tout. Euh, je prends l'exemple des SIRH dans le monde des RH, bah on connaît tous les gros SI traditionnels euh, SIRH qui font tout, mais pas très bien. Genre, ils, ils font tout mais à chaque fois on se dit ah, il y a une alternative qui est meilleure dans chaque brique l'avantage des startups, c'est qu'en fait c'est le contraire elles font un seul truc mais elles le font généralement très bien parce qu'elles font que ça mmh. euh, et donc travailler avec pas mal de petits acteurs start-up ça permet ça en fait ça permet d'être avec les acteurs qui sont les meilleurs sur chacune des petites briques sur lesquelles on travaille. Et puis après, ça permet aussi de diluer les, les risques, hein, puisque bien évidemment, travailler avec une startup, c'est aussi prendre des risques. Quand on est le premier client d'une startup, et moi, j'encourage, il n'y a pas hésité à le faire, mais c'est euh, bah, évoluer, apprendre avec la startup, et du coup, être conscient que le produit ne sera peut-être pas euh, fonctionnel direct, ou en tout cas, qu'il faudra faire évoluer, et qu'on sera d'abord euh, sur un POC, sur un MVP, etc., et que ça prendra du temps avant d'avoir l'outil parfait, mais au moins, il sera personnalisé. Euh, et, et le fait de travailler avec plusieurs startups, ça permet au moins de diluer aussi euh, le risque à ce niveau-là.
0: Très bien. Donc, on arrive à la fin. Là, tu as donné envie, j'espère, aux responsables de formation bah, d'avoir de, des startups. Euh, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer ces gens étranges, euh, des startups
1: bah Alors, euh, on, on peut les rencontrer de bien des façons. D'abord, euh, en suivant ou en rejoignant des écosystèmes comme EdTech dont on a parlé, euh, comme le Lab et bien d'autres. Euh, ensuite, en se rendant sur des événements, des salons, des congrès RH ou pour les spécialistes de la formation euh, je pense, euh, euh, là, on est en, en novembre, fin novembre, il y a par exemple le salon Solution solutions RH à Lyon. Euh, en janvier, il y a le salon Learning Technologies à Paris. Euh, C'est des occasions de rencontrer des, des, des solutions innovantes euh, et euh, des startups. Et puis, enfin, en faisant de la veille aussi hein, sur euh, les réseaux sociaux, généralement, les startups... Euh, sont quand même assez actifs, en fait sur les réseaux et font pas mal de, de communication, euh, partagent du contenu, ce genre de choses. Et donc, euh, en allant euh, les suivre sur les réseaux sociaux, ben, c'est un moyen en fait, de suivre un petit peu tout ce qui se passe. En étant curieux, en sortant, en se rendant sur des événements, en s'inscrivant à des webinaires, ben, petit à petit, on découvre des différents acteurs de l'écosystème.
0: Et si on vient au laberage, vous leur présentez des startups, des solutions euh, qui leur sont utiles ou pas, mais en tout cas pour les, pour les éveiller
1: oui, alors nous, on fait, on fait différentes choses. On a, un, du contenu pour s'éveiller, deux, des événements, effectivement, qui sont l'occasion de découvrir euh, des solutions ou euh, des, des retours d'expérience, parce qu'on va avoir des événements sur lesquels on fait aussi intervenir, euh, des RAH, d'autres responsables de formation, ou autres, qui partagent ce qu'ils ont mis en place chez eux. Euh, on a pas mal d'ateliers de partage, de bonnes pratiques entre pairs, ce genre de choses. Mais on a aussi des événements qui sont effectivement des pitchs de startups et où là, les, les startups viennent carrément pitcher. Et enfin, on a euh, une, une cartographie qui est accessible euh, pour euh, nos adhérents et qui leur permet d'identifier les startups qui répondent. À chaque enjeu. Et puis, nous, on est sollicitables aussi. <rire> S'il y a besoin euh, de connaître les startups qui répondent à un enjeu, bien évidemment, on est toujours ravis euh, de faire de la mise en relation. Euh, c'est important de
0: rencontrer les gens parce que les startups, au départ, c'est des, des personnalités et c'est là où on voit si ça match et si on peut faire des belles choses ensemble. Donc, ça, c'est une des clés de la réussite aussi. Exactement. Merci beaucoup, Clément.
1: C'est tout passionnant. Merci toi,
0: Stéphane. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait bah alors,
1: les réseaux sociaux, je pense que c'est le, le meilleur endroit. N'hésitez pas hésiter à aller suivre le LaberH. Là, on approche des 90 000 abonnés. Je compte sur vous euh, pour nous faire atteindre le chiffre prochainement. Et puis, euh, moi, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux également. Clément Leminc, l e m a i n Q u e euh, et Je serais ravi euh, de vous ajouter et d'échanger avec vous.
0: Impeccable. merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir, bye.
1: Merci Stéphane, au revoir. Merci Clément.